0: Gli sposi promessi, Tomo II. Capitolo ottavo. Introduce Maria Rosa Bricchi, Università di Pavia.
1: L'ottavo del secondo Tomo è un capitolo di movimenti e di dialoghi. Le situazioni odeporiche, quelle cioè che descrivono i personaggi in movimento, spesso indugiando sul paesaggio esterno e su quello interiore dei viandanti, sono ben quattro. C'è il tragitto di Don Rodrigo verso il conte del Sagrato, di Egidio che dal castello del conte torna verso casa, di Agnese dal convento di Monza verso la casa di Pescarenico. E poi c'è l'ultimo spostamento, quello di Fra Cristoforo da Pescarenico a Palermo. Palermo è un luogo favolosamente lontano che nei Promessi Sposi diventerà una altrettanto irraggiungibile Rimini. Ma sul viaggio di Cristoforo, a differenza di quanto succede coi precedenti tre, il narratore non indugia. L'annuncio invece chiude il capitolo, si pose sulla via che gli era stata prescritta. Quattro viaggi, dunque, e cinque dialoghi. Il primo è quello di Don Rodrigo col Conte del Sagrato, che era già stato introdotto nel capitolo precedente, che gli dedicava un'ampia presentazione, culminante nella storia del più celebre dei suoi delitti, una memorabile scena da film western. Il conte è qui descritto con poche parole. Ci sono quattro aggettivi disposti in coppie, Faccia adusta e rugosa, e poi rusticità feroce e indisciplinata. Le copie aggettivali sono un nobile attrezzo retorico della tradizione letteraria di cui Manzoni si servirà nel romanzo edito con Parsimonia, ma quando compaiono, come in questo caso, realizzano spesso accostamenti di sorprendente efficacia. Il secondo dialogo è quello del conte del sagrato con Egidio, il terzo di Agnese col frate portinaio. Da questo terzo dialogo il lettore apprende la notizia dell'allontanamento di Fra Cristoforo e si rende però necessaria una spiegazione che viene fornita in forma di flashback dai due dialoghi che si collocano alla fine del capitolo. In forma di flashback, perché entrambi i dialoghi conclusivi, quello del conte Attilio con il conte zio e poi quello del conte zio col padre provinciale, sono collocati in un momento precedente ai fatti raccontati fin qui. In questo capitolo del Fermo e Lucia si riuniscono, si addensano, potremmo dire dunque, tutte le funzioni di raccordo tra la situazione raggiunta. Lucia provvisoriamente in salvo nel convento di Monza, e il nuovo clamoroso sviluppo del suo rapimento che sta per verificarsi. Questo è dunque, tra le altre cose, un capitolo macchina, una rotella essenziale al progresso, al funzionamento del congegno narrativo. Eh, Sappiamo dalle lettere che nel settembre 1822... Precisamente la lettera che ci interessa è datata 12 settembre, circa un anno e mezzo dopo aver cominciato a scrivere, Manzoni era a metà del secondo tomo, che conta 11 capitoli, di cui questo è l'ottavo. Mentre stendeva questo capitolo, verosimilmente nei primi giorni di settembre, come denunciamo dalla lettera, l'autore è da poco rientrato a Milano da Brugioio, dove ha lavorato intensamente nei mesi estivi. E le lettere di quel periodo documentano, tra l'altro, l'assillante richiesta di Manzoni all'amico Cattaneo di romanzi di Walter Scott, che fungono da repertorio non certo stilistico, ma più probabilmente proprio strutturale, perché è a questo punto del lavoro. Proprio all'altezza di questo capitolo potremmo dire che Manzoni si incontra per la prima volta con la necessità imperativa di tessere tra gli eventi che è andato accumulando verosimili rapporti di prima-dopo e soprattutto di causa-effetto. Operazione non ovvia. Manzoni non usava piani e scalette, non prendeva appunti per tratteggiare lo schema della sua storia e proprio per questo Il ferme Lucia è un romanzo ma è anche il brogliaccio, il progetto di quel romanzo che procede per tentativi e mette in conto interventi e riassestamenti non solo linguistici ma proprio strutturali, come accadrà in effetti con questo capitolo, la cui densa serie di eventi è destinata a ridistribuirsi nella seconda minuta e poi nel testo a stampa in almeno tre capitoli distinti. In questo capitolo del Ferberucia Manzoni sperimenta un modo interessante e tipicamente suo di creare coesione, unità testuale all'interno del capitolo e all'interno dell'intero libro, un metodo che continuerà ad applicare anche nelle riscritture, che è sollecitare la memoria interna dei lettori giocando sul ripresentarsi di alcune parole chiave, parole che si passano il testimone. Ci sono due parole particolarmente curiose che cadono tra l'altro entrambe nella revisione dunque non si ritrovano nel testo edito. La prima è vacchetta, che nei Promessi Sposi diventerà libricino. La vacchetta è un vero strumento del male. Su una vacchetta il conte del, sacra- del sagrato appunta il nome di Lucia e su un'altra vacchetta il conte zio appunta il nome di Fra Cristoforo, le due vittime dei maneggi raccontati in questo capitolo. La vacchetta è dunque un elemento con funzione di collante. La seconda è una parola spagnola, amparo, che compare nel dialogo tra Don Rodrigo e il conte, in bocca a Don Rodrigo, e poi nel dialogo tra il conte Attilio e il conte Zio, in bocca ad Attilio. Anche amparo significa protezione, è dunque una parola rima. Ci dice che i due cugini parlano allo stesso modo, spagnoleggiando. In entrambi i casi la parola infastidisce l'interlocutore, il conte zio passa rapidamente oltre, il conte del sagrato fa di più, dichiara il suo fastidio per gli spagnolismi e lo fa con una frase che eh, merita un altro piccolo indugio lessicale. Il conte del sagrato dice «Intendiamoci fra noi da buoni patriotti senza spagnolerie». Patriotti. Eh, ora, sarebbe scorretto supporre nel conto sentimenti politicamente avversi al dominatore spagnolo e dettati da amor di patria. E vediamo perché. Eh, patriota è una parola del latino tardo, che entra in italiano nel Quattrocento, giusta la radice di patria, patriota significa in latino come poi in volgare, chi condivide la patria. Il compatriota, diremmo nell'italiano contemporaneo. Ma patriota è anche una di quelle parole che nel corso della storia hanno assunto un nuovo significato, in questo caso legato a un evento epocale. Il significato di patriota come amante della patria arriva in Italia a fine Settecento attraverso il francese patriot. È un significato portato dalla Rivoluzione e poi da Napoleone. E infatti i i dizionari ottocenteschi registrano entrambi i significati. Patriota è chi ama la sua patria o chi appartiene alla stessa patria, compatriota. Mentre oggi prevale il primo significato, persona che ama la sua patria, eh, vediamo bene a questo punto che tale significato non poteva entrare nel vocabolario di un signorotto Lombardo del 1630. Il conte del sagrato intende dunque dire, Parliamo come compaesani, come persone che vengono dallo stesso posto. Ma il momento culminante del capitolo è il grande dialogo in chiusura, quello tra il conte zio e il padre provinciale, un episodio destinato ad ampliarsi e ad acquistare maggiore risalto nei promessi sposi, cioè nel romanzo edito. Anche nella prima minuta, tuttavia, il dialogo è un pezzo di bravura di Manzoni e vi si trovano diversi aspetti che la revisione manterrà potenziandoli. Fondamentale è il contrasto tra quello che i due personaggi pensano e quello che i due personaggi dicono, Un'opposizione governata dall'ironia e un'emergenza di quella riflessione sulla parola, sul de- sulla sua capacità non solo di comunicare, ma di depistare, di mentire, di ingannare, che è fondamentale per Manzoni e che percorre come un filo rosso l'intero romanzo. E in effetti il conte zio si serve, nel suo dialogo col padre provinciale, di una serie di strategie che annullano il valore di verità delle parole e le orientano al raggiungimento di un utile personale. Vediamone due. La prima è la ripetizione del pronome personale noi. Fra di noi non si deve parlare politicamente, tocca a noi. Frasi come queste disegnano una comunità di intenti e di visione del tutto fittizia. Non esiste un vero rapporto tra i due potenti protagonisti del dialogo, ma funzionale allo scopo del conte zio, che se ne serve abilmente. L'altra strategia linguistica è quella della presupposizione. Il conte zio non chiede ragguagli su Cristoforo in modo netto, ma suggerisce, nella forma stessa della domanda, che i ragguagli potranno essere solo negativi, presuppone linguisticamente che i ragguagli potranno essere solo negativi. Un segnale, per esempio, la scelta delle parole che definiscono i frate, questo soggetto ma anche l'insistenza su un rapporto amicale tra se stesso e il padre provinciale che autorizzerebbe delle rivelazioni difficili, mi dica un po' schiettamente. A un certo punto Manzoni interrompe la registrazione del dialogo e si limita a riassumerne alcuni passaggi successivi. Il padre provinciale disse al conte che eccetera. Entra in gioco cioè la forma del discorso indiretto, non più le battute di dialogo. Proprio a questo punto compare però sul manoscritto un chiaro indizio di come Manzoni intendesse ritornare sul suo testo. C'è cioè un appunto manoscritto che dice: "Porre in dialogo". Lo scrittore cioè avverte le potenzialità del dialogo e già Nel momento in cui lo interrompe, si propone, nella futura riscrittura, di sfruttare al meglio. Ascoltiamo dunque questo capitolo nella lettura di Stella Piccioni.
0: Il mattino veniente, senza por tempo in mezzo, Don Rodrigo, a cavallo, in abito da caccia, col fedel griso che camminava a fianco del palafreno e con una quadriglia di bravi, si mosse verso il castello del conte come altre volte Giunone, verso la caverna di Eulo, se non che la Dea pagava in Ninfe l'opera buona del Re dei Venti e Don Rodrigo sapeva bene che avrebbe dovuto recarla a doppie. La via era di cinque miglia all'incirca e Don Rodrigo la faceva lentamente e per dare agio alla scorta pedestre di seguirlo e perché il cammino, quasi tutto montuoso e disuguale e sassoso anche dove era piano, obbligava il ronzino ad andare di passo e a cercare il luogo dove posare la zampa con sicurezza. I villani, che si abbattevano su quella via, al vedere spuntare il convoglio, si ritiravano dall'un canto verso il muro per dare a Don Rodrigo il comodo d'un libero passaggio e quando erano giunti al medesimo punto della strada si ristringevano ancora più al muro con aria quasi di chiedere scusa a Don Rodrigo d'essersi trovati sul suo cammino. Don Rodrigo, che già cominciava a godere nella sua mente un'anticipazione della potenza che gli avrebbe data l'alleanza che andava a contrarre, gli guarda con un volto fosco e sprezzante, come se dicesse «Vi siete rallegrati troppo presto a mie spese, lo so, ma vedrete chi sono». Giunto dinanzi al convento che si trovava sulla sua strada, Don Rodrigo rallentò ancora più il passo e si rivolse tutto a sinistra guardando fieramente se mai il padre Cristoforo girasse fuori del nido. Ma non vera nessuno. La porta della chiesa era aperta e si sentivano i frati cantare l'ufficio in coro. In mezzo alla sua ira Don Rodrigo si risovvenne delle promesse del contattilio e dei disegni che questi gli aveva comunicati sul modo di liberarlo da quel frate». Pensò che in quel momento forse la trappola era già tesa e passando dalla collera alla compiacenza fece un soghigno accompagnato da un «ha-ha» <susurra> il cui senso non fu chiaramente compreso che dal fidato griso, il quale, per mostrare la sua sagacità e per far vedere ai compagni che gli era molto internato nei segreti del padrone, si volse a questo pur sogghignando e facendo col volto un cenno che voleva dire «A quest'ora il frate sarà servito». Pochi passi dopo il convento, giunse la brigata ad uno di quei tanti torrenti che si gettano nel lago, dai monti che lo ricingono. Questo Si chiamava e si chiama tuttavia il Bione, nome che non si troverà in alcun dizionario geografico e a dir vero colui che lo porta non merita per nessun verso di esser memorato. Scappa fuori da un monte che è quasi poggiato nel lago e per un brevissimo e larghissimo letto manda per lo più qualche filo d'acqua e dopo le grandi piogge e allo scioglimento delle nevi mena un largo fiume d'acqua che in un momento si perde e un flagello di ciottoloni che rimangono in quel momento non vi scorrevano che due o tre rigagnoli sparsi in un deserto di sassi noi avremmo voluto che la nostra storia registrasse a questo passaggio qualche incontro qualche avvenimento inaspettato per poter illustrare quel torrente e togliere il suo nome dalla oscurità Ma la storia non ne registra, e noi, solleciti della verità più che d'ogni altra cosa, non possiamo dire altro se non che il cavallo di Don Rodrigo attraversò il letto in retta linea, tenuto pel freno dal griso, il quale dovette porre i piedi nel guazzo, scontando così come era giusto un poco l'onore di stare più vicino al Signore, mentre gli altri bravi passarono un po' più in giù su un ponticello stretto a piedi asciutti. «Varcato il bione, andarono per un miglio circa sulla via pubblica, che conduce al luogo dove allora era il confine dello Stato Veneto, e quindi presero un viottolo ripido a sinistra, che conduceva al Castello del Conte. A piedi della ultima salita che dava al castello, vera una rozza e picciola taverna, e sulla porta della taverna un impiccatello di forse dodici anni» il quale, a veder gente armata, entrò tosto a darne avviso ed ecco uscirne tre schernacci nerboruti ed arcigni i quali, deposte sul tavolo le carte sudice e ravvolte come tegole con le quali stavano giocando stettero a guardare con sospetto chi veniva. Don Rodrigo aveva già tirata la briglia del suo ronzino per rivolgerlo sulla salita quando uno dei tre, facendogli cenno di ristare gli chiese molto familiarmente «Dove si va, signor mio, con questa bella compagnia?» In altro luogo, ed in altra occasione, Don Rodrigo, che aveva la superiorità del numero e che non era avvezzo a sentirsi così interrogare da paltonieri, avrebbe risposto chissà come. Ma egli sapeva di essere negli stati del conte e sapeva che parlava con dipendenti da quello. Onde, fingendo di non trovare nulla di strano in quel modo, rispose umanamente «Vado ad inchinare il signor conte». «E chi è Vostra signoria?» replicò l'altro, con tuono più amichevole ma non meno risoluto. «Sono il signor Don Rodrigo». «Bene, ma sappia che su per quell'erta non camminano altri armati che quelli del signor Conte, e se la vuole riverirlo potrà venir solo a fare una passeggiata con me». Don Rodrigo intese che bisognava anche scendere da cavallo, e ricordandosi di quel proverbio «Si Rome fueris, romano vivi tomore», non si fece pregare e disse «Avrò molto piacere di far questi pochi passi a piede, e voi intanto», disse rivolto alla sua scorta, «starete qui aspettandomi a refiziarvi e a godere della compagnia di questa brava gente». Mentre qui vi si parlamentava, scendevano per l'erta a varie distanze uomini del conte che dall'altura avevano veduti armati a fermarsi. Ma colui che s'era offerto di accompagnare Don Rodrigo accennò loro che erano amici e quelli ritornarono. Don Rodrigo, sceso, date le briglie in mano al griso, cominciò a salire con la sua guida, la quale, non volendo forse aver offeso un uomo che poteva essere più amico del conte che non si sapesse, fece una qualche scusa a Rodrigo di averlo fatto scendere. «Se il signor conte, disse colui, fosse stato avvertito della sua visita, avrebbe dato ordine perché la fosse accolta con le debite cerimonie, perché...» «Ella deve sapere quanto il mio padrone sia cortese coi gentiluomini che sanno il vivere del mondo, ma Vossignoria non è aspettata e noi abbiamo dovuto fare il nostro dovere, che è di non lasciar passare a cavallo che gli amici vecchi del signor Conte». «Certo, certo», rispose Don Rodrigo, «io sono buon servitore del signor Conte e non pretendo che gli abbia a far complimenti con me». «Mh, mm, questo è un signore davvero», pensava tra sé continuando la sua salita Don Rodrigo. «Vedete un po' come sa farsi rispettare ed essere padrone in casa sua. Se io volessi fare una legge simile, non so se vi potrei riuscire. Ma è poi anche vero che fa una vita da romito. A voler godere un po' il mondo non bisogna star tanto in sulle sue, né mettere tanta carne a fuoco». Così Don Rodrigo si racconsolava della sua inferiorità, e nel resto del cammino andava rimasticando i discorsi che egli aveva preparati per conte. Giunti al castello, la guida ventrò con Don Rodrigo e lo fece aspettare in una sala, dove stavano sempre servi armati, pronti agli ordini del conte. Dopo pochi momenti, la guida tornò, invitando Don Rodrigo ad entrare dal padrone. E di sala in sala, sempre incontrando Scherani, lo condusse a quella dove stava il conte del Sagrato. Don Rodrigo si inchinò profondamente con quell'aria equivoca che può egualmente parere bassezza o affettazione e il conte, che in mezzo a tanti affari non aveva potuto conservare le abitudini cerimoniose di quel tempo gli corrispose con una leggera e rapida inclinazione del capo e gli fece cenno di sedersi su una seggiola la quale era posta in un luogo che dall'altra stanza si potesse scorgere ogni moto di colui che vi era seduto Dopo molte cerimonie, alle quali il conte badò poco, Don Rodrigo sedette. E il conte pure, a qualche distanza. Era il conte del Sagrato, un uomo di cinquant'anni, alto, gagliardo, calvo, con una faccia adusta e rugosa. Si sforzava fino ad un certo segno d'essere garbato, ma da quegli sforzi stessi traspariva una rusticità feroce e indisciplinata. «Dovrei scusarmi», cominciò Don Rodrigo di venire così a dare infado a Signoria Illustrissima. Lasci queste cerimoniacce spagnole e mi dica in che posso servirla. Non so se il signor Conte si ricordi della mia persona, ma io, ho presente di essere stato qualche volta fortunato, mi ricordo benissimo. E la prego di venire al fatto. A dir vero, riprese Don Rodrigo, io mi trovo impegnato in un affare d'onore, in un puntiglio, E sapendo quanto valga un parere di un uomo tanto esperimentato quanto illustre, com'è il signor Conte, mi son fatto animo a venire a chiederle consiglio e, per dir tutto, anche a domandare il suo amparo. «Al diavolo anche l'amparo!» «Rispose con impazienza il conte. Tenga queste parolacce per adoprarle in Milano, con quegli spadaccini imbalsamati di zibetto e con quei parrucconi impostori che, non sapendo essere padroni in casa loro, si protestano servitore d'uno uno spagnolo fingardo. E qui, avvedendosi che Don Rodrigo faceva un volto serio tra l'offeso e lo spaventato, si raddolcì e continuò «intendiamoci fra noi» da buoni patriotti, senza spagnolerie. Mi dica schiettamente, in che posso servirla? Don Rodrigo si fece da capo e raccontò a suo modo tutta la storia e finì col dire che il suo onore era impegnato a fare stare quel villanzone e quel frate e che egli voleva averne le mani Lucia, che se il signor Conte avesse voluto assumere questo impegno, egli non dubitava più dell'evento. Non intendo però, continuò titubando, che oltre il disturbo il signor conte debba assoggettarsi a spese per favorirmi. È troppo giusto e, e la prego di specificare, Pati Chiari, rispose senza titubare il conte. E proseguì mormorando fra le labbra a guisa di chi leva un conto a memoria. Ventimiglia, un borgo, presso a Milano, un monastero, la signora che spalleggia, due cappuccini di mezzo. Signor mio. «Questa donna vale 200 doppie». A queste parole succedette un istante di silenzio, rimanendosi l'uno e l'altro a parlare fra sé. Il conte diceva nella sua mente «L'avresti avuta per centocinquanta se non parlavi d'infado e d'amparo» e Don Rodrigo intanto faceva egli pure mentalmente i suoi conti sulle 200 doppie. «Diavolo! Questo capriccio mi vuol costare! Che ebreo! Vediamo!» Le ho, ma ho promesso al mercante. Via, lo farò tacere. Eh, ma con costui non si scherza. Se prometto, bisognerà pagare. E pagherò. Frate indiavolato, te le farò tornare in gola. Lucia, la voglio. Si è parlato troppo. Non son chi sono». Fatta così la risoluzione, si rivolse al conte e disse «Dugento doppie, signor conte. L'accordo è fatto». 5 e 5-10, rispose il conte. E questa, se mai per caso la nostra storia capitasse alle mani di un lettore ignaro del linguaggio milanese, è una formula comune che, accennando il numero delle dita di due mani congiunte, significa l'impalmarsi per conchiudere un accordo. E nell'atto di proferire la formula, il conte stese la mano ed Don Rodrigo la strinse. Le darò «Disse Don Rodrigo, uno dei miei uomini, che conosce benissimo la persona e starà agli ordini di vostra signoria, non fa bisogno», rispose il conte del sagrato. «Mi basta il nome». E qui cavò una vacchetta, sulla quale sai il cielo che memorie erano registrate. E fattosi dire un'altra volta il nome e il cognome della nostra poveretta lo scrisse e notò pure il monastero. «Ma non vorrei che nascessero a Bagli, so quel che posso promettere» rispose il conte, il quale coglieva ogni destro di dare una idea inaspettata del suo potere e della certezza dei suoi mezzi. «Certo», replicò Don Rodrigo, «per il signor conte non v'è cosa impossibile. Ad un mio avviso, ella mandi persone fidate con le duecento doppie e la persona sarà consegnata. Così farò. E mi raccomando, vede bene, non vorrei che...» Il signor conte darà ordini precisi e impiegherà persone di giudizio al corpo di mille diavoli. Ella non sa dunque come io son servito. Tutti i miei uomini sono ben persuasi che colui il quale in una simile circostanza pigliasse la più piccola libertà sarebbe punito con le mie mani. Ah, non ne dubito, rispose Don Rodrigo. Segreto e fedeltà ai patti, disse il conte. Sono uomo d'onore, rispose Don Rodrigo e si accomiatò. Uscì del castello, scese alla taverna, trovò la sua scorta, pagò largamente lo scotto e si avviò verso casa. Non aveva egli ancora oltrepassata la soglia del castello del conte che questi aveva già dato principio all'impresa, prendendo la penna e scrivendo una lettera a quell'egidio di Monza che il lettore conosce per invitarlo a venire al castello per un negozio di somma premura. dopo sapere che il conte era uno di quei vecchi amici del padre di Egidio, coi quali questi aveva mantenuta corrispondenza. Anzi, era di tutti il più intrinseco e il più riverito. Il giovane Egidio, appena rimasto solo, aveva implorato l'assistenza del conte per adempire la vendetta del padre». E il conte, che nel giovanetto aveva già intravedute disposizioni non ordinarie e che aveva pensato di farne uno degli agenti che teneva in varie parti del paese, lo aveva in quella occasione soccorso di denari e d'uomini e sempre in seguito gli si era mostrato pronto ad aiutarlo dove fosse stato di mestieri. Si formò quindi fra loro l'intelligenza di darsi mano a vicenda in ogni occorrenza, nel che Egidio faceva le sue parti con molto zelo e con una certa sommessione verso il conte, per la sua età, per la sua fama e per gli obblighi che Egidio gli aveva e perché in ogni frangente contava d'avere in lui un difensore invincibile. Perciò il conte, quando Don Rodrigo gli parlò di Monza, corse tosto col pensiero ad Egidio e conoscendo per esperienza la devozione e risolutezza di lui sapendo che la sua casa era contigua al monastero fece ragione che l'impresa era come compiuta e promisa a Rodrigo con quella severanza che abbiamo veduta e che gli diede una maraviglia non affatto sgombra di diffidenza il messo partì e il giorno seguente Egidio si mosse di buon mattino e verso il mezzogiorno salì in trionfo fino al castello del conte con due cavalieri e con quattro pedoni che l'accompagnavano distinzione riservata a quelli che erano non solo amici ma alleati e la gente dei quali era impiegata al bisogno ad eseguire i disegni del conte infatti gli uomini d'Egidio e quelli del conte s'erano trovati insieme in più di un'impresa Ed erano per lo più antiche conoscenze e avvezzi in ogni caso a far conto su uno scambievole aiuto. Quindi, a misura che Egidio, avvicinandosi al castello, incontrava di quei bravi che vi soggiornavano, questi... Dopo d'avere umilmente inchinato l'amico del padrone, facevano festa pur camminando al suo corteggio ed era una ripetuta stretta di mani e un dare e rendere di saluti a cui si appiccavano i più bisbetici e scomunicati nomi del mondo. «Benvenuto il Tanabuso! Ben trovato il Montanaruolo! Oh!» «Addio, strozzato! Buongiorno, biondino bello! Bravo, Nibbione! Mi consolo di vederti bene in gamba! Eh, spettinato! Grazie al cielo, in gamba! Sano e salvo agli statuti di Milano, finché viene la mia ora! Bravo un'altra volta! E! Eh, e quel tale che ti faceva l'amore dietro tutte le siepi? M'andato a dormire senza cena», rispose il Nibbione, stendendo il braccio sinistro e appoggiando orizzontalmente la mano destra alla guancia». Bene, rispose lo Spettinato. Così va fatto. Meglio pagare che riscuotere. Così m'ha insegnato il mio padre, replicò il Nibbione. Con questi bei ragionamenti giunse la trista brigata alla vista del castello. Quivi si trovò il Conte, che, avendo veduto salire l'amico, gli si faceva incontro. Quando Egidio lo scorse, balzò da cavallo, gittò la briglia ad uno dei suoi uomini e corse a lui. Si abbracciarono. Entrarono insieme nel castello. Gli scherani dell'uno e dell'altro seguivano riverentemente in silenzio ed entrati pure in frotta andarono tutti insieme a gozzovigliare secondo gli ordini dati dal conte. Quando i due amici furono soli nella stanza appartata, dove il conte trattava gli affari più reconditi, scoperse ad Egidio il motivo della chiamata in questo modo. «Mio caro Egidio! «E posso dir, figlio, ho un affare a Monza, per il quale m'è duopo un amico fidato, e un uomo destro e valente, e ho posti gli occhi sopra di te». «Vorrei vedere, rispose Gidio, chi sarebbe in Monza colui che ardisse vantarsi di esservi più amico di me». «La mentita gliela darei io», replicò il conte. «Ora, mettetemi alla prova». «Ho bisogno d'avere in mano una persona», disse il conte. «Viva o morta?», domandò Egidio. «Viva, viva!» rispose il conte. «È un affare allegro». «Bene!» disse Gidio. «Purché non sia il castellano, né alcuno di sua famiglia, né il feudatario, né il podestà, né un ufficiale spagnolo». «Hi! hi disse il conte. «Che vorresti tu che io facessi di questa gente? Quando io li avessi tutti in questo castello, farei aprire tutte le porte per lasciarli andare. Non sono buoni da nulla, né vivi né morti. Che so io!» riprese Gidio. Bene, purché non sia ancora né l'arciprete, né tampoco un prete, né un frate, né una monaca, perché non vorrei aver che fare col cardinale che sarebbe uomo da mettere a suo quadro tutta Roma e tutta Madrid, finché non ne avesse veduta l'acqua chiara. Purché non sia nessuno di questi, vi prometto, umanamente parlando, che siete servito. Ebbene, disse il conte, «Quello che io vorrei che tu prendessi non è nessuno di questi uccellacci che hai nominati. È il più picciolo, reatino, che tu possa immaginare. Solamente è rimpiattato in una certa fratta che ci vorrà destrezza assai a cavarnelo. «Vediamo», rispose confidentemente Gidio. Il conte cavò la sua vacchetta e dopo aver rivolta qualche carta lesse «Lucia Mondella» e continuò. «È una contadina di questi contorni, che si trova in Monza, nel monastero contiguo alla tua casa, sotto la protezione della signora. Protezione molto fredda, però, e raccomandata al guardiano dei cappuccini». «Ne ho inteso parlare», rispose Gidio, il quale ne sapeva sul conto di Lucia molto più del conte, ma non voleva mostrarsene più inteso perché i suoi rapporti con la signora erano un segreto al quale non ammetteva nemmeno gli amici più intrinseci». «Prendi tu l'impegno?» domandò il conte. «Senza dubbio», rispose Gidio. «E la signora?» «La signora, come vi hanno detto benissimo, non si piglia molto a cuore questa donna, così almeno è inteso dire da quelli di casa mia che bazzicano con l'ortolano o con qualche altro mascalzone del monastero. E poi faremo la cosa in modo che né la signora né altri possa sospettare donde il colpo venga. Sai tu che la s'allontani dal monastero qualche volta?» Hai mezzo per farlo uscire? Mi impegno di trovarlo e non vi posso promettere né per tal giorno né per la tale settimana, ma piglierò il tempo e sarete servito e non andrà molto. Bravo! E hai tu bisogno d'uomini in aiuto? Ho bisogno, certo, d'uomini, non tanto per compiere l'opera, come per distornare i sospetti. Quando io vi darò avviso, voi mi manderete dei vostri uomini forestieri, dei più destri e determinati, costoro si lasceranno vedere qualche tempo prima, si parlerà in paese di loro, quando la donna sarà scomparsa va bene, si dirà che è stata rapita da forastieri, sconosciuti, da bergamaschi, rapita o fuggita con essi. Quel che si vorrà, o anche l'uno e l'altro, perché ho veduto in più di un caso che raccontare una storia in diverse maniere serve molto a confondere le teste e a tener lontani i sospetti dalla verità del fatto. Tu parli come un vecchio e sai operare da giovane, rispose il conte. Io ti manderò gli uomini che mi richiederai e non avranno altro ordine che di ubbidire ai tuoi. Così fu conchiuso l'orribile accordo. Egidio annunziò al conte che l'indomani ripartirebbe di buon mattino e che appena giunto a casa avviserebbe ai mezzi di condurre a buon fine l'impresa. La sicurezza però di Egidio diede al conte una maraviglia non molto dissimile da quella che don Rodrigo aveva presa della sua. Si aspettava bene il conte che Egidio avrebbe abbracciata l'impresa e trovato il modo di compierla, ma ch'ella dovesse parergli così agevole non l'avrebbe immaginato si preparava anzi a fargli animo e a suggerirgli i mezzi per vincere gli ostacoli che Egidio gli avrebbe opposti e fra questi il primo gli pareva che dovesse essere la signora ma il lettore sa che questo che al conte sembrava ostacolo dovette tosto affacciarsi alla mente di Egidio come un mezzo validissimo ed è questo uno dei molti vantaggi dei lettori di storie il sapere certe cose ignorate dai personaggi più importanti di esse il veder chiaro dove i più accorti ed oculati personaggi camminano all'oscuro. Vantaggio che dovrebbe ispirare ad ogni lettore ben nato molta riconoscenza a coloro che glielo procurano, che alla fin fine sono gli scrittori di quelle storie. Nel resto di quel giorno il conte trattenne in festa l'amico, in quella festa però che poteva essere in quel luogo e fra quei due. All'indomani, Dopo molti affettuosi congedi, Egidio partì, promettendo che ben presto manderebbe al conte buone novelle dell'affare. Discese al lago, entrò nel battello del conte, traghettato all'altra riva dell'Adda coi suoi, si ripose a cavallo e prese la via di Monza. In quel tempo di provocazioni, di vendette, di agguati, di tradimenti, l'uomo che si allontanava a quattro passi da casa sua camminava sempre con sospetto a guisa ad un esploratore in vicinanza del nemico e più d'ogni altro i facinorosi e soverchiatori di mestiere quelli che avevano in ogni parte conti accesi di offese o di minacce come Regidio. regidio. benché mandasse alcuni passi innanzi a battergli la via uno dei suoi cavalieri il quale spiava se ci fossero insidie o se giungessero nemici pure andava egli stesso guardandosi a destra e a sinistra cercando di penetrare con lo sguardo ogni siepe alzandosi di tempo in tempo sulle staffe per vedere dietro i muri dei campi piegandosi per vedere dietro ogni cappelletta volgendosi di tempo in tempo a vedere dietro le spalle e affissando da lontano chiunque veniva perché poteva essere un nemico o il sicario nascosto d'un nemico alla metà circa della via incontrò egli una caravana di carrette e di pedoni e li riconobbe da lontano per quelli che erano veramente, cioè pescivendoli che tornavano da Milano dopo aver smaltita la loro merce e che camminavano di conserva per assicurarsi dai masnadieri. Esaminando però attentamente ogni persona della caravana, a misura che gli passava dinanzi, gli parve di riconoscere una donna che si stava accosciata su un carretto, Coperta e il capo d'un fazzoletto rannodato sotto il mento, la quale, veggendo venire armati, guatava con una curiosità mezzo spaventata. Egidio la mirò più fisamente. S'avvide che s'era a posto, che era dessa, e si rallegrò pensando che a Monza troverebbe un impiccio di meno nell'esecuzione del suo mandato. Era la nostra povera Agnese che avendo invano aspettato le lettere, o almeno, imbasciate promesse dal padre Cristoforo, impaziente di venire in chiaro del come andassero le cose, qual partito si dovesse finalmente pigliare, tornava al paese per saperne qualche cosa, per dare nello stesso tempo una occhiata alla casa e dalle masserizie. Lucia, alla quale i pericoli passati, la fuga, il trovarsi come smarrita lungi dalla sua casa, fra gente nuova... Il timore continuo di peggio aveva restituita quasi tutta la timidezza dell'infanzia, aveva più volte afferrata la gonna della madre per non lasciarla partire, aveva pianto e pregato, ma finalmente stanca e pure della incertezza e più ansiosa di sapere qualche cosa di quello che non ne confessasse, rassicurata dal trovarsi in un asilo così guardato e così santo, sacquetò e lasciò che la madre ne andasse» e Agnese se n'era venuta senza cruccio della figlia che le pareva d'aver lasciata come si dice sull'altare noi torneremo indietro con la buona donna verso le nostre montagne lasciando andare lo sciagurato Egidio al suo viaggio quando Agnese si trovò al punto dove la strada che conduceva al suo tugurio si divideva da quella che dovevano fare i pesci per giungere a casa loro cioè quando ebbe passato il ponte dell'Adda scese di carretto e preso il suo fardello cominciò a piedi le due miglia che le restavano di viaggio camminando non senza sospetto si confortava però pensando che Don Rodrigo non l'avrebbe voluta far rapire e che non sarebbe nemmeno stato tanto scellerato da farle far male a alcuno senza suo profitto giunta vicino a casa vandò quanto più celatamente poté per Viottoli e infatti non fu scorta davvero uno picchiò Le fu aperto da quella sua cognata che stava a guardare la casa. Trovò le cose in ordine. Chiese novelle del padre Cristoforo alla cognata che non poter rispondergli se non che da quel primo giorno non l'aveva più veduto comparire. E dopo d'aver esitato qualche momento, si fece animo e prese la via del convento. Tutta ansiosa, si fece alla porta e tirò il campanello, al suono del quale, ecco, venire un occhio ad una picciola grata della porta, a spiare chi sia arrivato. Si alza un saliscendo, si apre mezza la porta e al luogo dell'apertura un lungo, vecchio e magro frate portinaio con la barba bianca sul petto che dice «Chi cercate, buona donna? Il padre Cristoforo non c'è. Sarà molto a tornare, ma...» «Dove è andato?» A Palermo. Ah? A Palermo, ripeté posatamente il frate portinaio. E dov'è questo luogo? domandò di nuovo Agnese. Eh. Eh. rispose il portinaio, stendendo il braccio e la mano destra e trinciando l'aria verticalmente per significare una lunga distanza. Oh diavolo! sclamò Agnese. Oh, boh, Buona donna! disse pacatamente il frate. «Che c'entra colui? Non chiamatelo qui fra di noi che poniamo ogni cura per tenerlo lontano!» «Ha ragione, padre, ma io sto fresca!» «Bisogna aver pazienza!» rispose il frate ritirandosi per richiudere la porta. «Ma!» disse Agnese in fretta, ritenendolo. «Che cosa è andato a fare in quel paese?» «A predicare!» rispose il cappuccino. «Ma perché è andato via così all'improvviso senza dirmi niente?» gli è venuta l'obbedienza dal padre provinciale e perché l'hanno mandato lui che aveva da far qui e non un altro se i superiori dovessero rendere ragione degli ordini che danno non vi sarebbe obbedienza va benissimo ma questa è la mia ruina e ci vuol pazienza buona donna pensate al contento che proveranno quei di palermo a sentirlo predicare perché vedete il padre Cristoforo è cima di predicatori, è un santo padre in pulpito. Oh, il bel sollievo per me. Vedete se v'è qualche altro nostro padre che possa tenervi luogo di lui, rendervi qualche servizio. Nominatelo e lo andrò a chiamare. Oh Santa Maria, rispose Agnese con quella riconoscenza mista di stizza che fa nascere un'offerta, dove si trovi più di buona volontà che di convenienza e chi ho da far chiamare se non conosco nessuno quegli sapeva tutti i fatti miei mi dava tutti i pareri aveva amore per noi poveretti dunque abbiate pazienza rispose di nuovo il frate disponendosi ancora a partire ma ma domandò ancora Agnese quando sarà di ritorno? così a un dipresso ma rispose il frate quando avrà terminato il quaresimale cioè a Pasqua Aspetterà un'altra obbedienza per sapere se deve restar là dove è andato o tornar qui, o portarsi ad un altro luogo dove comanderanno i superiori, perché, vedete, noi abbiamo conventi in tutte le quattro parti del mondo. «Oh, la bella storia!» sclamò Agnese. «Questo è quello che vi posso dire», rispose il frate, chiudendo questa volta la porta sul volto ad Agnese, la quale... Dopo essere rimasta Ivi un qualche tempo come smemorata, riprese tristamente la via della sua casa, pensando come potrebbe riparare una tanta perdita e arzigogolando i motivi di una sì subitanea disparizione senza poter mai venire ad una congettura un po' soddisfacente. Non così il lettore, il quale, quando voglia continuare la sua lettura, troverà qui tosto la spiegazione di tutto il mistero. Il contattilio Tornato a Milano, si Tosto portato ad inchinare il conte suo zio del consiglio segreto. Era questi un vecchio ambizioso, geloso della parte di potere che gli era venuto fatto di afferrare e geloso non meno dell'onore della sua famiglia e di tutto il parentado al modo che si intendeva l'onore a quei tempi. Era egli per due sorelle zio dei due cugini e quindi chiese Tosto ad Attilio novelle dell'altro nipote Don Rodrigo. «Che fa quello sventato?» Eh, ma non serve che io ne chiega a te, che sei uno sventato come lui, e devi sempre trovarlo irreprensibile. Mi ha imposto di baciare umilmente la mano all'eccellenza del signor zio, alla quale è sempre devotissimo. Sì, sì, mantiene bravi, tuttavia. Eh, signor zio, bravi, non si può veramente chiamarli bravi. Tiene un corteggio di servitori conveniente alla sua nascita al decoro della parentela. Sì, sì. Ma Sua Eccellenza il Signor Governatore non vuole corteggi a questo modo e si lascia qualche volta intendere che toccherebbe ai ministri e ai loro parenti dare l'esempio. «Ma vede bene, signor zio, il mondo diventa peggiore di giorno in giorno». «Ah, questo sì! Ma non tocca a te il dirlo». «Ad ogni modo, il mondo è pieno di gente che non porta rispetto né alla nascita né al nome. Se uno non lo sa far rispettare...» «Anche questo è vero, ma quando si ha uno zio nel Consiglio Segreto e all'orecchio di Sua Eccellenza non si deve temere di soperchiatori. Certo che con l'amparo del signor zio noi potremmo aver soddisfazione di qualunque offesa, ma intanto gli impegni nascerebbero e il signor zio, che ha tanta bontà di cuore, avrebbe disturbi ad ogni momento per causa nostra. Così i temerari si contengono col solo timore.» «Temerari, temerari.» «Io so molto bene che Don Rodrigo non è molestato da nessuno, se non cerca egli di molestare altrui». «Eh, signor zio, e la sa quanti si trovano che presumono di essere superiori ad ogni autorità e si fanno arditi contro chi che sia. C'è, cioè, per esempio, un frate nel convento di Pescarenico. Eh, signor zio, non si può immaginare che superbia abbia colui. E che c'entra questo frate con Rodrigo? Ci vuole entrare per forza, signor zio». Costui è pieno di premura, probabilmente spirituale, per una foresotta di quei contorni e la guarda con un sospetto guai se qualcuno le si avvicina. Che cosa va a mettersi in capo questo frate? Che Rodrigo gli voglia rapire l'affetto di questa sua colomba. E tutto questo perché forse Rodrigo l'avrà guardata qualche volta passando. Ma, come le dico, la carità di questo frate è molto permalosa». «Ora non può credere le cose che ha dette costui di Rodrigo, i visacci che gli ha fatti, il tuono di minaccia con cui lo guarda come se fosse un ragazzo plebeo. E questo frate sa che Don Rodrigo è mio nipote? E come lo sa? Si figuri che non faccio per censurare mio cugino, ma è il suo debole, lo dice ad ogni occasione, e lo compatisco. Quando si ha un onore di questa sorte non si vorrebbe tenerlo celato». E non c'è nessuno che faccia ricordare a questo frate che Don Rodrigo è mio nipote? Eh, pensi, tutte le persone di giudizio glielo fanno ricordare. E che dice egli? Dice. Dice che il cordone di San Francesco non ha paura nemmeno degli scettri della terra. Come si chiama questo frate? Fra Cristoforo da Cremona. Fa il santo, ma è conosciuto per un uomo torbido. Ha sempre voluto cozzare con la gente bennata. In gioventù ha avuto incontri con cavalieri, ha un bello omicidio sulla coscienza e si è fatto frate per salvare la pelle, un cervello caldo. Il contezio prese la penna e anche il nome di fra Cristoforo fu registrato su una terribile vacchetta con due righe di commento. «Ah, sicuramente», borbottava poi il conte riponendo la sua vacchetta, «il cordone di San Francesco, lo so anch'io, ma ti insegnerò io, frate, che per adoperarlo a proposito non fa bisogno d'averlo ravvolto intorno alla pancia. Per uscirne con poco impegno e con tutto il decoro della parentela», disse il contattilio, «il mio sottomesso parere sarebbe che vostra eccellenza, con la sua consumata politica, trovasse il modo di fargli… Cambiare aria e di sopire il negozio senza entrare in esami, in discorsi e relazioni. Perché io conosco questo frate e son certo che al caso egli non ci metterebbe su né sale né aceto a dare una mentita a un cavaliere. È un uomo, signor zio, da dare uno schiaffo con forza e da riceverne uno con umiltà. Questi cervelli, alla lunga, possono impacciare chi che sia e mettere in impegni. Chi domanda pareri a Vostra Interruppe il contezio, annuvolando la fronte. Il nipote, che lo conosceva, perché avendo spesso bisogno di lui, lo aveva esaminato con l'occhio acuto dell'adulatore aveva benissimo preveduto che quel personaggio si sarebbe offeso della intenzione di consigliarlo ma sapeva, nello stesso tempo, che il consiglio gli sarebbe rimasto nella memoria che sarebbe stato seguito perché era conforme alle idee del personaggio e quanto all'offesa, sapeva per esperienza che una umile parola di adulazione bastava a farla dimenticare Ah! <ride> ah! sclamò egli come ridendo della sua propria d'appocagine. «È vero, è vero, sono pure uno sventato, ma i paperi vogliono menare a Berloche». Il contezio fu contentissimo della riparazione e disse «Bene, bene, i pareri tu gli hai da sentire e l'ordine che io ti do ora è di non far parola con alcuno di questo impegno». Il nipote promise l'obbedienza e si congedò certo e lieto della riuscita. Il contezio, rimasto solo, pensò tosto al modo di sciogliere il nodo prima che si ravviluppasse a segno che fosse mestieri di tagliarlo. Il grande scopo di questo signore era di ottenere un po' di potere, il più che fosse possibile, e uno dei mezzi più validi per ottenerne era di far credere che se ne avesse molto. Egli conosceva per lunga esperienza l'efficacia di questo mezzo e in certi momenti in cui il prurito di far mostra della sua profondità nella politica superava nel suo animo la circospezione che gli consigliava a nasconderla il quale prurito quasi invincibile per parentesi è cagione a molti furbi di scoprirsi da sé e di rovinare così i loro affari che è un peccato e in quei momenti dico egli era solito di fare intendere la sua teoria con una frase di Virgilio che gli era rimasta in mente dalla scuola e che gli interpretava a suo modo «Possunt quia posse videntur». Chi aveva intese queste parole dalla sua bocca poteva essere certo di esserci ai primi posti della confidenza del consigliere segreto. Questa dottrina poi, come accade, era in lui divenuta abito e passione In questo frangente si trattava di non permettere che un cappuccino affrontasse e facesse stare un parente del signor consigliere, di impedirlo senza tirarsi addosso i cappuccini e di far credere a chi era informato della inimicizia e ai cappuccini stessi che il frate era stato vinto e aveva dovuto ritirarsi. «Giovanastri senza giudizio», pensava egli fra sé, «la darò io ad intendere a quel Rodrigo». Ma intanto bisognava andare al riparo e tutto pesato il contezio fece pregare con quei rispetti e con quei pretesti di cerimonia che si usavano il padre provinciale di passare alla sua casa. Il padre provinciale non si fece aspettare. Due potenze, due dignità, due vecchiezze, due esperienze consumate si trovavano a fronte. Il padre provinciale che non sapeva che cosa il consigliere segreto volesse fare di lui, né in nome di chi, per quali interessi avesse a parlargli, stava in guardia. E il consigliere si proponeva di farlo fare a modo suo e di farlo partire contento di aver servito un così potente signore. Dopo le prime accoglienze, che furono al solito sviscerate e dignitosamente umili, poiché il cappuccino ebbe espressa magnificamente la sua stima per i consiglieri e il consigliere per i cappuccini, il conte entrò in materia, cercando pure al solito di tasteggiare il suo interlocutore e di procedere per via di interrogazioni che obbligassero ad una risposta e di eludere nello stesso tempo le interrogazioni dell'altro, il tutto con l'apparenza della più schietta cordialità. «Mi sono presa questa sicurità d'incomodare di vostra paternità reverendissima», disse egli «per un affare che deve conchiudersi a comune soddisfazione». E senza più, le dirò sinceramente di che si tratta, senza raggiri, col cuore in mano, come uso con tutti e specialmente con le persone che venero particolarmente. Ecco il fatto. Nel loro convento di Pescarenico, presso Lecco, Vè un certo padre Cristoforo da Cremona?» «Vostra eccellenza è ben informata», rispose il provinciale. «Mi dica un po' schiettamente, in amicizia, padre molto reverendo». «Che informazioni tiene di questo soggetto?» riprese il consigliere segreto aspettando la risposta. Ma il padre provinciale non era uso di rispondere alla prima chiamata, e molto meno in un caso simile. S'accorse egli che il conte voleva cavare da lui tutte le notizie possibili prima di fargli conoscere il suo disegno e propose di condurre, per quanto potesse, il discorso nel modo opposto. «Perché?» pensava il padre. Chissà per qual cagione questo signore vuole essere informato del padre Cristoforo. Potrebbe forse avergli posto addosso gli occhi, per servirsene in qualche maneggio, e allora non mi converrebbe screditarlo. Potrebbe volergliene per qualche puntiglio, e allora non mi converrebbe pigliar le parti di fra Cristoforo prima di saper bene di che si tratta e fino a che punto lo potrò sostenere in ogni caso prima di farmi cantare dovrà cantare egli più chiaro fatte rapidamente queste riflessioni il padre rispose se vostra eccellenza vuol compiacersi di dirmi più chiaramente perché le prema il padre cristoforo spero di poterle dare tutte le cognizioni che posso averne io medesimo è sempre politico il padre provinciale disse in suo cuore il conte eh già, gli sanno cavare dal mazzo, e Tosto rispose ad alta voce: Ecco il fatto. Padre molto reverendo, questo padre Cristoforo non le ha dato più volte da pensare per cavarlo da impegni in cui si era posto per poca prudenza e per voglia ad attaccare brighe? Dica liberamente, eh? non è un cervello un po' caldo. Ho inteso, disse fra sé il padre. È un impegno benedetto Cristoforo, ma bisognerà sostenerlo e rivolgendosi al conte rispose indirettamente al solito liberamente, come ella desidera, le dirò che il nostro padre Cristoforo l'ho sempre conosciuto per un buon religioso esemplare, zelante e nei suoi doveri di cappuccino irreprensibile Ah, <ride> disse ancora fra sé il conte bisogna dunque tirarti con gli argani, eh? E con le labbra, disse al padre, «Ella sa pure che siamo amici e fra di noi non si deve parlare politicamente. Io sono informato molto bene che questo religioso è un po' inquieto, ama di comprarsi le questioni e di cozzare con le persone di qualità, cose che non vanno bene, non vanno bene, padre molto reverendo. Ella conosce il mondo e mi insegnerà che queste cose non vanno bene». È tutta mia colpa, disse sempre in soliloquio il padre. Doveva pensare che quel benedetto Cristoforo con quel suo fuoco mi avrebbe strascinato in qualche impiccio. Lo sapeva che era un uomo da far girare di pulpito in pulpito e da non lasciar mai quieto per tre mesi in un convento vicino a case di signori. Ma vediamo in che stato è la cosa e come si può rimediare. E per pigliar tempo rispose al conte. «Se vostra eccellenza è informata di qualche mancamento di questo padre, le sarò grato di farmene partecipe, a ciò che io possa mettervi rimedio». «Pensieri degni della sua prudenza, padre molto reverendo, principis obsta, ecco il fatto, senza andirivieni. Questo religioso ha preso a cozzare con un mio nipote, e la cosa potrebbe farsi più seria, senza parlare di me». «Che ho troppa venerazione per vostra paternità e per tutta la compagnia per fare nulla senza sua intelligenza in questo proposito. Mio nipote ha molte aderenze. Quando anche io non me ne volessi impacciare, i parenti di padre e di madre sono persone, sono famiglie, cospicue», disse il padre. «E accreditate», continua il conte, «e mio nipote è il sangue caldo. Io le parlo da buon amico» mio nipote è giovane e questo religioso da quel che sento e qui cavò la bacchetta, la perse vi diede un'occhiata per lasciar supporre al padre che vi erano notate di gran cose e continuò con un'aria misteriosa questo religioso ha ancora tutte le inclinazioni della gioventù i giovani non hanno giudizio e tocca a noi che abbiamo i nostri anni purtroppo eh? eh, eh purtroppo disse il padre chi fosse stato presente a quel dialogo avrebbe potuto scorgere in quel momento una mutazione curiosa nel volto dei due personaggi, che per la prima volta prendeva l'espressione di un sentimento sincero. Qui non aveva luogo la politica, e il cuore parlava. «Ella è così, padre», continuò il conte. «Tocca dunque a noi rappezzare gli sdruciti che i giovani fanno, tra me e lei, così». Disse il signor Conte: Tra me e lei si potrà sopir l'affare. Queste parole furono molto gradite al provinciale. È vero ed ognuno lo sa che a quei tempi i membri di una congregazione religiosa erano affatto indipendenti da ogni potestà secolare e non avevano quindi nulla a temere da essa. E quando questa si trovava in collisione con alcuno di loro e voleva prescrivere qualche cosa la più forte. «La sola minaccia che usasse e che potesse usare si era che avrebbe richiesto al Papa che Renitenti, quelli che avessero contraffatto agli ordini, fossero mandati fuori dallo Stato come diffidenti di sua maestà. Il che si può vedere nelle grida contro gli omicidi, i banditi, i bravi, dove questa minaccia è fatta ai regolari che gli ricoveravano e ponendoli così il luogo d'asilo gli involavano dalle mani della forza secolare». In un'epoca posteriore fu pensato al modo di rendere più forte questa minaccia e di estendere la pena. E questo sforzo merita ad essere ricordato e come un attestato insigne della impotenza della forza civile a raggiungere gli ecclesiastici e come un esempio notabile di stolta e feroce iniquità. L'onore di questo trovato appartiene al signor Don Luigi de Benavides, marchese di Fromista e Caracena, conte di Pinto estese egli questa minaccia d'esser trattati come diffidenti di sua maestà anche ai parenti più prossimi di quegli ecclesiastici che avessero raccettati nei luoghi sacri ed immuni certi banditi ma i modi di nuocere non erano quegli soli che le grida prescrivevano e la nimicizia di un uomo e di una famiglia potente era un semenzaio di pericoli, di incertezze e di disturbi il provinciale si trovò dunque d'accordo col conte nel desiderio di sopir l'affare Non si trattava più che del modo di farlo con la convenienza delle due parti e siccome la cosa non aveva fatto grande scandalo e si trattava più d'antivenire che di riparare, così la cosa non era difficile. Dopo che i due sorboni ebbero ancora molto interrogato, poco risposto, mercanteggiato e giocato di scherma, Il padre provinciale disse al conte che per considerazione della persona di lui, per amor della pace, egli trasmuterebbe il padre Cristoforo di quel convento in un altro lontano, con la condizione che nessuno si vantasse di questo come d'una vittoria. E il conte lo promise, l'affare fu conchiuso, e i due contraenti si separarono contenti l'uno dell'altro, e ognun dessi disse medesimo». Gran cura ponevano quei vecchi pensatori in un negozio, di gran parole spendevano, ci pensavano assai, andavano per le lunghe, vi impiegavano il tempo conveniente, ma bisogna anche confessare che facevano poi cose grandi. Infatti questo abboccamento produsse l'effetto di fare trottare il nostro povero padre Cristoforo da Pescarenico a Palermo, che è un bel passeggio. Fu dunque spedita al guardiano l'obbedienza da intimarsi al padre Cristoforo e con l'obbedienza l'ordine di farlo tosto partire, la direzione della strada da farsi per non toccare Milano e l'avviso di dargli un compagno nella missione, che nello stesso tempo osservasse tutte le sue azioni. Mentre il nostro povero frate pensava ai mezzi di soccorrere i suoi protetti, il guardiano lo chiamò a sé e con molta consolazione gli intimò l'obbedienza, Gli comandò di prendere il suo bordone, gli presentò il compagno che era già avvertito e gli disse «Vada in pace». Cristoforo non pensò nemmeno a domandare un rispitto che era certo di non ottenere. Pensò alla povera Lucia e si accorava, ma tosto si accusò di aver mancato di fiducia in Dio e di essersi creduto necessario a qualche cosa. Alzò gli occhi e il cuore al cielo, si abbandonò alla provvidenza Salutò umilmente il guardiano, prese la sua sporta, si cinse le reni con una correggia di pelle come usavano i cappuccini viaggiatori, disse una parola cortese al padre compagno, uscì del convento e si pose sulla via che gli era stata prescritta.